0: Vamos colocar de pé, meus irmãos. Reverente a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para todos nós. Amém, e que Ele fale contigo, fale comigo. Em nome do Senhor. Amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano. Sem medidas. Porque o Senhor... O abençoava. Podeis sentar em nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse primeiro livro da Bíblia sagrada, o livro de Gênesis, ele trata das dos patriarcas, fala da, da trindade de Abraão, Isaque e de Jacó. E sobre a vida de Abraão foi dado uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. E durante 100 anos Deus <risos> segurou para que essa promessa se cumprisse e aconteceu no tempo determinado por Deus. E eu vejo um Deus que não erra, eu vejo um Deus que tem os seus propósitos no tempo certo e na hora certa. E essa promessa, ela vem e ela tem o nome de Isaac, ou aquele que ri, ou aquele que foi dado por riso. Conhecido também como príncipe de Deus. E nesse capítulo 26, versículo 12, vai dizer que houve um déjà vu, uma, um algo que aconteceu em outra situação, que aconteceu com o teu pai Abraão, e mais uma vez se repete na vida de Isaac, a fome na face da terra, e Deus então fala para esse homem para que Ele não vá até o Egito, mas que Ele desça até a cidade de Gerá, a terra dos filisteus, e ali Ele fica, mas Ele não permanece, porque ali é um lugar de passagem, e Ele vai descer então, Ele vai obedecer a voz de Deus, uma das coisas que eu aprendo nessa palavra, a primeira coisa, é que para homens de Deus, para servos de Deus, também há fome irmãos, há momentos da nossa vida que vai faltar alguma coisa, e talvez alguns vai questionar a Deus porque está faltando E alguém vai questionar a Deus porque Aquilo que ele estava pensando Que a tua vida estava alicerçada Ou talvez estava firmada em algum lugar E Deus está pedindo para ele sair de lá E não entrar mais no Egito E não descer na terra do Egito Mas ir para uma cidade que Deus lhe tinha mandado E Deus poderia mandar numa uma cidade muito melhor Mas Ele manda na cidade dos filisteus Uma cidade que já houve problema com o teu pai Abraão ali mas Deus, como nós dissemos aqui, pastor Ele tem a tua multiforma de trabalhar E uma das coisas que nós temos que entender da parte de Deus É que nós fazemos e obedecemos aquilo que Deus manda Porque Ele tem o querer e o efetuar em tua mão Porque Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos E Deus sabe exatamente o lugar certo Aonde Ele tem nos enviado, irmãos E parece que Deus está aqui Testando a fé desse moço por nome de Isaac Dizendo para ele, desce agora a terra de Gerar e eu marquei algumas coisas, porque a terra de Gerá é, significa lugar de pernoite, ou lugar de passar uma noite. E Ele vai descer em Gerá. Em Gerá nós entendemos que Ele vai chegar e Ele vai semear nessa terra. E Deus vai ser com Ele nessa terra. Ele vai prosperar nessa terra e vai dizer que Ele semeou cem vezes, irmãos. E Deus fez que Ele colhesse naquela terra cem vezes mais então nós entendemos, louvado seja o nome do Senhor que não é o lugar, aleluia onde nós estamos, mas é quem está naquele lugar, quando nós estamos nesse lugar, pode ser a terra dos filisteus, pode ser um lugar infértil, pode ser um lugar aonde meu irmão, não tem flores, não tem lugar, alegria, não tem, aleluia, beleza mas aonde nós colocarmos a planta de nossos pés, onde nós colocarmos a palma das nossas mãos, será abençoado, aleluia, pela tua vida porque Deus, Ele, aleluia estará contigo todos os dias e Deus a testemunhará, a aleluia, onde você estiver, era o que Deus estava dizendo para ele, a fome não é somente aqui na sua terra não, a fome em todos os lugares, porque é assim que começa a Bíblia aqui no sal, no ciclo 26, e havia fome, aleluia na terra irmãos, e além daquela primeira fome, aleluia foi em todo lugar, nós nos temos privilégios, porque somos o homem de Deus, porque somos como Isaac, o filho da promessa, porque somos o, a descendência de Abraão, Deus muitas vezes Ele quer nos testar, meu irmão, a nossa fé, a minha e a tua fé, é no lugar onde não tem fruto, o um lugar onde não gera nada, o um lugar onde não tem alegria, o um lugar onde não tem saúde, o um lugar onde não tem prosperidade, Deus quer te mandar e Deus te manda para esse lugar, para fazer a diferença nesse lugar, é o que Deus quer, que você se Ousado e usado nesse lugar Para a glória e para o nome dele Ser glorificado Você vai entender o processo Porque ele vai entrar em gerar Mas Deus disse você vai em gerar Mas não é o lugar para você morar É o lugar que você vai passar Talvez aonde você trabalha é o lugar que você vai passar Mas aonde você passar Diga, levanta a mão aí, diga Senhor, Senhor. Aonde eu passar eu deixe as minhas marcas, deixa meu legado lá, viu? Aleluia! E Ele vai estar em gerar agora. Só que nem todo mundo vai estar satisfeito com o que Deus é na tua vida, pelo que Deus faz na tua vida. E quando Ele começa, irmãos, a ter prosperidade nessa terra. Os filisteus começam a contender com ele. Ele cava um poço em gerar. Ele ora a Deus. Ele agradece a Deus porque havia fome e seca na terra. Mas esse homem de Deus está lá. O representante de Deus está lá. Sabe o que eu quero profetizar para essa igreja hoje, pastor? É que aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés. Você será a pessoa mais importante daquele lugar. Você não entendeu ainda. Aonde você colocar a planta dos teus pés. Com a maior autoridade terrena desse país. Com a pessoa mais importante daquele lugar. Você sendo você. Servo de Deus. Filho da promessa. Você será a pessoa mais importante daquele lugar. Aleluia. Esse gerar quer, quer dizer lugar de temporada. Lugar de pousada. Mas mesmo sendo de pousada ou de passagem. O lugar, o lugar será mudado por causa de você. E ele vai cavar esse poço, pastor. E ali ele vai encontrar a diversidade. Porque nossos frutos incomodam alguém. Porque o nosso riso, o nosso, a nossa alegria, nosso semblante incomoda alguém As pessoas vão estar, meu irmão Indignado quando você sorrir As pessoas vão estar indignado quando você chegar Aleluia, amado com estampado a felicidade de um culto como esse As pessoas vão estar indignadas, vão estar, irmãos é, Se perguntando por que Deus é na tua vida Por que acontece coisa na tua vida e não acontece na vida dele Eu volto a repetir não é o lugar. É você. Eu trabalhei quatro anos numa empresa, irmãos, lá na Vila Carrão. E por quatro anos, pastor, quando eu comecei, minha filha, a segunda filha, tinha nascido. E eu fui para aquele lugar, irmãos. Pensa um gerar. Pensa uma terra de filisteus, um lugar de filisteus, de adúlteros, de pessoas que não mencionava o nome de Deus, e eu cheguei ali e falei, Senhor, eu preciso trabalhar e, eu tenho que manter a minha fé, eu já estava já uns quatro anos na igreja, eu creio amor, quatro, cinco anos, um pouquinho mais né, uns quatro anos, cinco anos na igreja, e eu sabia que ali, pastor, eu ia ter muita adversidade, e eu comecei a falar, Senhor, eu vou colocar meus pés nesse lugar. E esse lugar vai ser mudado. Através das minhas orações. Pela minha presença que ela vai ser mudada. Mas eu chegava de sexta-feira. Era terrível. E aí eu falava para minha esposa. Não faça marmita na quinta-feira. Alguém já carregou marmita aqui? Ô oh, benção. Ah, Thaís, você não. Você é filha do papaizinho. Você já carregou marmita? Aí eu falava para minha esposa assim. Na quinta-feira. Não faça marmita. Porque amanhã é um dia de consagração. Porque eu sei os gigantes que eu vou enfrentar onde eu trabalho. Irmãos, eu ia lá, pastor, era assim, lugar, eu trabalho de vendas. E a gente... Na hora do almoço, saía todo mundo para os restaurantes, para os vendedores, né? Saía para os restaurantes, ia comemorar. Eu entrava para um banheiro, era um banheiro para todo mundo usar, mas era um banheiro muito grande para homens, né? Eu entrava ali, enquanto eles saíam para a churrascada e comemorar e tomar a cerveja e tal, tá, aquele negócio todo eu entrava para aquele banheiro e eu, joelho, eu dobrava meu joelho e ficava orando sozinho naquele banheiro grandão bravo, não tinha ninguém orar. quando acabava ele falavam: poxa, a gente foi como é um negócio não... você nem, eu, nem... eu falei, não posso e teve um amigo meu que eu disse é, você está com aquele negócio de crente lá, né foi aquele negócio de crente, Ricardinho, amor faleceu há três anos atrás Covid, dois anos atrás, né dois anos atrás meses atrás, né ah, sei lá, eu tô. Ah, morreu, pereceu. Ele pereceu, faz um tempo. E aí ele falou: "Você tá com aquele negócio de crente, né?" Aí eu falei: "Que negócio de crente?" Ele falou: "Que negócio lá com os crentes deixa de comer esse negócio, né?" Eu falei: "Então, tô assim hoje, não vou comer. Rapaz, você perdeu a feijoada, você perdeu o, o churrasco, três anos, seis meses, uma prova, pastor. Eles me querendo me engolir vivo, irmão." Mas sexta-feira, um ano, falar para minha esposa, não faça marmita amanhã é dia de jejum, de novo, de novo, um ano de jejum, toda sexta-feira, toda sexta-feira, toda sexta-feira o dia que passou quatro anos, Deus me honrou gloriosamente, Deus é fiel, e eu falei, foi o meu gerar, e ali eu comecei a cavar poços ali dentro, eu comecei a fazer aquilo que Deus tinha mandado, irmãos, não saí nem para a direita, nem para a esquerda, e quando chegou quatro anos, eu fui, cheguei na mesa do meu patrão, para pedir a conta, a demissão, porque eu tinha arrumado uma empresa, que tinha me dado duas vezes mais para eu ganhar então ali eu vi como Deus é bom na nossa vida, como vale a pena irmão, no tempo da crise, no tempo que você está sendo perseguido, no tempo que alguém está dizendo para você você é crente, você faz coisa de crente, você, aleluia, levantar a tua cabeça e dizer verdadeiramente vai valer a pena, porque Deus é aquele que vai cumprir a tua promessa na minha vida, eu sou filho da promessa e se eu sou filho da promessa, nenhuma palavra que Deus lançou sobre a minha vida, ela vai cair por terra irmão, como não caiu, depois de quatro anos, eu fui pedir a minha demissão quando eu saí na sala, aleluia e fui cumprimentar os meus amigos ali que eu estava saindo daquela empresa a mãos, as pessoas que praticavam outro tipo de religião, vocês sabem qual que é, pessoas que eram adúlteros, pessoas que falavam palavrão 24 horas, quando, enquanto estávamos ali, estou exagerando nessas 24 horas, mas toda hora que a gente comentava duas, três palavras, lançavam a palavra top, e depois quando eu fui falar para eles que eu estava saindo da empresa, pedia a demissão, eu vi a homens que estavam ali chorando derramando lágrimas, dizendo, você não pode sair daqui, sabe que é isso irmão no tempo da crise, aleluia Deus vai permitir que você entre, aleluia amado em tempo, viva em tempo de crise, mas eu quero dizer para você Deus não vai abrir mão, Deus não vai soltar a tua mão, Ele vai te sustentar em todo o tempo da tua vida, então não se desespere, assim como aconteceu aqui em Isaac, Ele vai Ele vai cavar um poço, os inimigos vão e vão entulhar os seus Poços, vão expulsar ele para outra cidade. A cidade agora chama Ezequiel, no versículo 20 vai dizer assim desta maneira: e os pastores de Gerar porfiaram contra os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa, por isso clamou aquele chamou aquele poço de Ezequiel, porque contenderam contra ele. Irmãos, ele chega numa cidade, a cidade é infértil, a cidade não, não germina nada, mas ele chega ali, coloca a planta nos teus pés, a prosperidade, Deus multiplica a vida, multiplica os bens daquele homem, os inimigos vem em túlio ele vai agora cavar um poço os inimigos vão tomar esse poço e vai dizer, saia daqui porque esse poço é nosso, eu quero dizer para você irmão, há pessoas que estão no nosso rastro, há pessoas que estão olhando a nossa vida, mas eu quero dizer para você, eles não terão aquilo que é nosso, porque aquilo que Deus colocou em nossa mão é nosso e ninguém vai roubar, e ninguém vai tirar da minha e da tua vida é propriedade tua, é exclusiva tua, Deus deu para você, porque Deus, Ele achou graça na tua vida, nós somos escolhidos por isso, e Ele vai acabar esse poço, aleluia. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Tem coisas que você trabalhou, tem coisas que você vai deixar. E algumas das pessoas vão dizer, é minha. Mas <risos> o mais importante é que Deus está contigo. Bate em você. Assim. O mais importante é que Deus está comigo. E aonde eu colocar as minhas mãos, bate os teus pés, os meus pés, diga, será abençoado. Eles intimidam Isaac, porque a palavra Isaac quer dizer contenda ou lugar de intimidação. Você já se sentiu assim? Já se sentiu intimidado por alguém? Já sentiu alguém? querendo criar uma contenda com você, e você, meu, deixa aqui no meu cantinho, <risos> deixa eu fazer o meu aqui, Hã? na faculdade, onde você mora, na escola, no trabalho, nós vamos encontrar pessoas dizendo, isso aqui é meu, eu quero o que é teu, pessoas que querem o teu casamento, pessoas que querem o teu lugar no emprego, pessoas que querem a tua vaga ali na faculdade, pessoas que querem a família que você tem, as pessoas que querem o teu carro, porque a pessoa é assim pastor, eles vi viviam na terra de Gerar, mas tudo o que eles fizeram, não prosperaram, bastou chegar Isaac, para dar luz para aquele lugar... Para mostrar como Deus é bom na vida daquele que tem promessa, sabe por que as coisas estão dando certo na minha e na tua vida? Porque nós somos herança, nós somos promessa desse Deus Israel. Deus nos escolheu para ser abençoado. Foi por isso que ele diz em Salmos 2:9, se eu não me engano: Pede-me, olha que coisa linda, olha aqui, que liberdade que Deus nos dá. Pede-me, eu te darei a terra por herança. E os confins da terra, por sua possessão. Pegou essa? Pede-me. Você pode pedir hoje? Pede o que você quer no nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Você tem liberdade para falar, Senhor, eu quero aquela vaga naquele emprego, Senhor. Eu quero trabalhar naquela empresa. Eu quero, Senhor, essa faculdade. Eu quero trabalhar, na... eu quero estudar nessa federal, Senhor. Eu não quero estar tá continuando pagando faculdade, não. Eu quero estudar na federal, Senhor. E eu quero desta maneira, desse jeito. E o Senhor diz, pede-me e eu te darei as terras por herança. Ou seja, coloca os teus pés e aonde você colocar a palma, a planta dos teus pés, Deus vai te abençoar e Ele continua ainda, e pede-me, e eu te darei os confins da terra, por tua possessão, ou oh, o que Deus está dizendo, você aleluia, tem autoridade para pedir, e Deus tem graça, Deus tem poder para te dar, você tem autoridade para te pedir, e Deus tem poder para derramar, sobre a tua vida, como Ele diz em Malaquias, uma benção tal, que advenha a maior abastança, e por causa da tua vida, Deus, Ele repreende o devorador, sabe o que é isso? Pode pedir, Deus está contigo, Deus assina no céu o cheque em branco e diz: Pede, aleluia, mas peça com fé no nome de Jesus, e tudo o que você pedir será te dado em nome do Senhor. Esse homem está experimentando os milagres de Deus, pastor. Mas toda hora que eu abrir um poço, alguém vai me atrapalhar, vão, só que uma hora vai ter o final. Numa hora tudo isso vai ter fim. Vamos continuar aqui pastor, estou terminando. E Ezequiel então, é lugar da contenda. Esses pastores de Gerar, eles vão expulsar Isaac daquele lugar. E ele vai chegar a um lugar chamado Sitna. Que simboliza lugar de inimizade. <risos> Quantas vezes nós temos que arrumar essas inimizades? Por causa daquilo que Deus é na nossa vida. Daquilo que Deus é na nossa vida. Você não pode comprar um carro novo que alguém vai arrumar inimizade contigo. Está aí você não pode passar na faculdade melhor do que a minha. Você não pode ter um, um apartamento melhor do que o meu. Você não pode. Porque a gente vai ter problema com alguém. Essa semana, uns 15 dias atrás, melhor dizendo... Eu estou muito ruim de ir, né? Você dois anos, três anos, é uns 15 dias atrás. Alguém disse para minha filha mais nova: o seu pai teve, foi sorte. Sorte porque ele teve três firmas, três multinacionais que tinham um contrato com ele. Eu, aí, Pela misericórdia de Deus, a gente vendia muito, muito né? Eu vendia muito para esses três contratos que eu tinha. E com isso Deus me deu casa, me deu carro, tudo aquilo que Deus podia proporcionar alguém analfabeto igual eu. E alguém disse, foi sorte. E a gente fala aquele jargão, né? Nunca foi sorte. Foi Deus. Enquanto você for promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tem determinado para a tua vida vai acontecer. Tomando ou não aquilo que é teu, conspirando ou não contra a tua vida, entulhando ou não os seus poços, aquilo que é teu, é teu, e ninguém vai tirar das tuas mãos. Aleluia. Mas o segredo aqui, Ju, é que enquanto eles entulham entumam, e tomam os poços de Isaac... Ele não para por causa disso. Porque em geral ele cava um poço que há muitos anos não, não trazia água, não é, é, tinha água. Eles tomam esse poço ele vai para outro lugar. E eles vão cavar esse outro poço que é em Sifting aqui, que eu li. E então cavar um outro poço. Sabe qual é o segredo aqui? Não pare porque as pessoas têm tentado impedir você parar. Falei, certo? Não, né? Errei, né? Não pare, porque as pessoas, porque pessoas têm tentado te parar. Obrigado. Isso é, é lindo, irmão. Não pare, porque as pessoas têm tentado te parar. Sabe uma coisa que Deus não aceita, irmão? É quando a gente perde uma coisa e fica choramingando pelo o leite derramado ah não deu certo, então vou desistir casamento para mim já era, acabou ah, a faculdade para mim já deu, ah aquele emprego ah irmão, agora eu vou ficar em casa, tricotando porque não irmão, aleluia o que acontece com esse filho da promessa? os homens vão, tomam teu poço ele tinha aleluia suado para fazer aquilo, mas no outro dia ele estava fazendo o que? cavando poço, não pare porque as pessoas querem que você pare, continue insistindo, porque é o Deus que decretou a tua vitória, ele é fiel para concretizar essa vitória na tua vida, não pare porque alguém disse, aleluia, que você tem que parar, não desanime, porque alguém tem feito você desanimar levante a tua cabeça e continue andando, continue cavando os seus poços, porque Deus Ele é muito maior e muito mais poderoso na tua vida. Isso para mim se serve de exemplo para dizer: Aleluia, querido. Quanto mais você afligir a minha alma, mais Deus vai me abençoar. É. Aleluia. Sabe o que Deus mostra? Deus estava mostrando para Isaac: Isaac, vai fazendo a obra. Vai fazendo aqui a os poços E aqueles que querem roubar os seus poços Eles vão só olhando De novo Vão roubar dele Roubou A Isaac vai lá e cava outro poço E o inimigo está olhando para trás de novo Irmão, sabe o que é o mais bonito aqui? É fazer alguém sempre olhar na tua sombra Deixa alguém andar na tua sombra Você lembra do, do salmista? Prepara uma mesa Perante aonde? Perante, na presença de quem? De meus amigos? Naqueles que churrasco comigo, aqueles que querem a minha vitória, aqueles que querem a minha... Não, prepara-te uma mesa perante mim na presença dos meus, isso aqui, olha. Deixa os seus inimigos verem, aleluia, o que Deus é na tua vida, o que Deus tem feito na tua vida ah Senhor, manda para longe, Deus mata, Deus arranca o pescoço desse infeliz, desse miserável ele só quer a minha derrota, ele só quer a minha falência, não irmão, aleluia, deixa ele vivo Senhor como dizia um pastor amigo meu Senhor, deixa ele bem vivo com os seus olhos bem arregalados para que quando Deus estiver fazendo na minha vida ele vai olhar vai dizer de novo Deus te abençoa, é sorte não então vou ver de novo, mas de novo e Deus abençoou de novo ele colocou de carro de novo, Deus uma faculdade para a outra filha dele De novo, sabe o que é isso? Continue fazendo, aleluia, a obra do Senhor Continue, aleluia, amado, cavando os seus poços Porque os inimigos estarão olhando para você Só que uma hora, como diz o livro de Deuteronômio Ele vai vir por um caminho, mas por sete caminhos Ele vai ter que sair da minha e da tua vida Em nome do Senhor Ele não vai suportar o que Deus tem feito na tua vida Sabe uma das coisas que mata o inimigo, irmão? E mata os invejosos? É quando eles estão torcendo para tudo dar errado. <risos> e o errado dá certo. <risos> quando eles torcem para você, irmão, você é envergonhado. E Deus te honra. Torce para você ser mandado embora. Aí o patrão diz, tá isso hoje você vai ser chefe do cara ali. Ué. Eles vai entrar nesse, ele vai cavar esse poço, por nome de Sitna, que significa briga ou contenda, versículo 21. E mais uma vez, eles vão tomar esses poço. E mais uma vez, eles vão tirar de Isaac, aquilo que Isaac tinha trabalhado para ter. Ele vai chegar a um lugar chamado Herbote, que significa um lugar amplo, um lugar espaçoso. E aqui eu termino a minha mensagem. Nossa luta, ela vai passar. As nossas provas, ela vai passar. E Deus vai colocar num lugar espaçoso. Um lugar de bênção, um lugar onde você vai dizer, Senhor. O Senhor tem aberto. O Senhor tem aberto, Senhor, esticado para mim. Os meus lineares. Ele vai chegar em Reubote, versículo de número 22. E partiu dali. E aqui que me chama a atenção. E cavou um outro? Separou por quê? Por que separou? Porque entulharam o teu poço em gerar? Em gerar? Porque entulharam o teu poço em sífina? Porque roubaram o teu poço? E você desistiu por causa disso? Levanta a tua mão, porque é uma palavra de Deus profética para a tua vida. Não pare. Porque o que Deus tem preparado para você é muito maior e muito melhor do que você já viu. O que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior do que você imagina. É infinitamente mais. É muita, muita coisa que você, aleluia, não chegou na tua mão. É o que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Ele vai chegar em Reubot irmãos Que significa lugar espaçoso Versículo 22 E partiu dali cavou um outro poço E não contenderam mais Sobre ele Sabe o que é isso? Uma hora Deus vai dizer para o inimigo Basta Chega Até agora Você fez Você invadiu Você roubou Você é, mexeu Só que agora Chega Sabe coisas que parece que vai desgastando a nossa vida? sabe que tem coisas na nossa vida que parece que vai cansando irmão, a tua beleza vai cansando o teu dia vai desgastando o teu dia, você perde a alegria de aquele, daquela quarta-feira abençoada que Deus te deu para vir no culto igual esse e parece que tem alguém fritando a tua vida, fritando a tua mente, o teu coração querendo te arrancar teu sorriso querendo arrancar as tuas bases, querendo tirar a tua fé e você diz não eu vou cavar mais um poço, aleluia sabe por quê, irmão? porque nós sabemos que uma hora Deus vai dizer para esse inimigo uma hora Deus vai dizer para esse teu adversário Chega, porque a hora da vitória da minha filha chegou. Porque eu trouxe ela de lá, não foi para destruir ela. Eu trouxe o meu filho de lá, não foi para matar ele em Gerá. Não foi para matar ele em Sífina. Mas eu trouxe ele aqui, para que todos os inimigos de Deus, eles pudessem ver nessa trajetória, o quanto eu sou com ele. O quanto eu guardo ele. O quanto eu livro ele. E quanto eu dou prosperidade para ele. o quanto eu sou com ele. Sabe que é isso que Deus está dizendo? É que Deus está contigo, meu irmão vai passando cada etapa na tua vida e não queira pular, eu estou passando a prova vai vivendo essa prova, mas como diz o cantor, vai passando por ela vai dando glória a Deus, vai cavando outro poço, enterrar o teu poço vai levantar outro poço, vai cavando o poço, porque do outro lado Deus vai fazer você descansar naquilo, aleluia que é seu por herança em nome de Jesus essa prova passa, essa luta passa e quando o inimigo não cansar de ir entulhar seus poços. Enquanto ele não cansar de roubar aquilo que ele acha que é o de mais valioso que você tem. Deus está dizendo, tem um rebote para você. Tem um lugar amplo para você. E você não sabe de outra. Quer saber uma notícia melhor? O rebote ainda não é o melhor lugar. O que você está vivendo. Não se compara com aquilo que Deus ainda preparou a tua vida. Tem pessoas que estão dizendo aqui, pastor. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Ei, deixa eu dizer para você: Deus ainda tem coisa maior e melhor para a tua vida. Vamos colocar de pé? Com permissão ao pastor, né? Como diz os amigos, né? Se é permissão ao pastor, né? então permissão ao pastor. Lugar espaçoso, irmãos. Só que, depois de Reubote, ele disse, olha aí, contenderam com ele. E não contenderam mais com ele, por isso chamou Reubote. Hel e disse, porque agora nos livrou o Senhor e prosperamos nessa terra. Depois subiu dali para Berseba e apareceu agora o Senhor. Deus tinha marcado o encontro com ele lá na frente, Thaís. Se ele parasse em Gerar e voltasse, vou para o Egito, porque eu acho que Deus falou comigo, eu acho que Deus se enganou, vou para o Egito. Se ele parasse em e dizer, olha, os meus poços, roubaram, meu... eu vou voltar, porque eu acho que o negócio não está certo. Olha quem está lá na frente esperando ele. O? Sabe o que Deus está dizendo? Vem. Passa todas as etapas da tua vida Todas as barreiras, todas as adversidades Porque lá na frente eu estou te esperando Para te garantir aquilo que é teu Versículo de número 24 E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite Quem sabe agora quem sabe agora Deus está aparecendo para você Dizendo, aleluia, tua luta vai acabar Hoje, aleluia, hoje foi O último choro, hoje Foi a última lágrima Que você soltou naquele lugar Hoje foi o último dia que a tua Pressão subiu a 18 por 10 Por causa do nervoso que você Estava vivendo, hoje foi o último Dia, aleluia, que essa pessoa Te humilhou, essa foi a última Vez que a pessoa tomou Aquilo que você plantou com tanta alegria Com tanto suor, com tanto do carinho essa foi a última vez quem sabe o Senhor aleluia está dizendo para alguém aqui é esta noite que eu marcar um encontro contigo eu sei o que você viveu eu sei o que você passou eu sei os poços que você cavou eu sei os poços que o inimigo entulhou. mas você chegou nesse lugar e naquela mesma noite lhe disse eu sou olha que Deus lembrando de uma promessa Olha que Deus lembrando de uma palavra. Eu sou o Deus de Abraão. Quem? O teu pai. Aquele que eu fiz. Aquele que eu chamei de amigo, eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Por amor de Abraão, meu céu. Então ali ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali uma tenda. E ali os céus de Isaac cavaram o outro poço, não desanime, não para Deus tem uma promessa na tua e na minha vida, essa promessa não vai cair por terra essa promessa ainda está de fé, essa promessa aleluia, vai acontecer querendo os inimigos ou não querendo os homens ou não a palavra de Deus, ela vai se cumprir na tua vida, quem sabe agora, quem sabe nessa noite, quem sabe no teu amanhecer, mas Deus vai estar como Ele diz na torre de vigia, te esperando, dizendo: Eu não disse para você que eu ia ser contigo, eu não disse para você sair e não ir para o Egito e vir para gerar, porque aqui eu tinha um encontro marcado com você. O que Deus tem para mim, para você, irmão, aleluia, aqui que nós vamos, que nós insistimos, que nós confiamos nele. Porque lá na frente ele vai te esperar e vai dizer, eu sou Deus do teu pai, eu sou Deus de Abraão, te abençoarei e multiplicarei as bênçãos sobre a tua vida, todos aqueles que creem, oh irmão naquele dia aquele homem levanta o um altar para Deus, e quando nós falamos de altar, meu irmão Rafael, nós falamos de adoração ao Senhor, nós falamos de rasgar o nosso coração perante a presença de um Deus todo poderoso, aleluia, não sei o que você vai fazer agora, mas eu convidaria você a levantar a tua mão e adorar você desprender das coisas que você deixou lá fora, das dívidas dos problemas, da luta que você viveu, aleluia, imagina que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Senhor Jesus Cristo, está dizendo, Rafinha, oh, eu cheguei aqui agora, você passou o que passou, roubaram o que tinham que roubar de você, mas eu tinha coisa melhor, e nessa noite, aleluia, eu te abençoarei, aleluia, e multiplicarei as bênçãos na tua vida. Diga Senhor Diga Senhor O Senhor não mudou O Senhor continua O mesmo Deus E as promessas Que foram Na vida de Isaac O Senhor Seja em minha vida também Aonde Eu colocar A palma das minhas mãos Bata os seus pés E a planta dos meus pés possa ser abençoado multiplica e abençoa a minha vida, a minha casa em nome de Jesus Aplauda o Senhor queridos aleluia